0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Claudia Born von 18 Sommer. Hallo Claudia.
1: Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Das ist richtig cool. Ja, ich wollte immer schon mal in einem Podcast dabei sein.
0: Aha, okay. Hast du dir gedacht, dass du wirst in einem Quilt-Podcast dabei sein?
1: Eigentlich nicht, weil ich bin ja gar nicht die passionierte Kilterin, beziehungsweise ich liebe Kills eigentlich schon sehr, sehr lange, aber ich habe selber die Skills nicht. Und wenn man mich fragen würde, was steht am allerlängsten so auf meiner To-Do-Liste, was ich noch lernen und machen möchte im Bereich der Handarbeiten, dann wäre das auf jeden Fall auch Kilten. Aber das ist halt nicht so schnell mal eben gemacht. Das ist, da steckt schon richtiges Können dahinter. Und deshalb, es gab immer so ein paar kleine Ansätze bei mir. Ich habe mich in die Richtung bewegt, das kann man auch bei mir im Instagram-Feed ganz gut sehen. Aber so einen richtig tollen Kilt habe ich noch nicht gemacht. Und ich hoffe so ein bisschen, dass ich jetzt auch hier dadurch einfach Impulse kriege und endlich mal starte.
0: Dann vielleicht fragen sich viele, okay, was macht Claudia hier eigentlich? Ich habe dich bei Instagram entdeckt. Ich glaube, wer war das? Jemand hat gepostet, das hat bei dir Liberti-Stoffe gekauft. Mhm. Und dann waren bei mir ein Kling, 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 Kling. Alarmglocken, weißt du, weil gibt einige YouTuberinnen, die Quilterin hm. sind, bei denen ich habe sehr viel über diese Liberty stoffe gehört. Ist eine sehr nette YouTuberin aus England, Kate heißt sie, und sie quiltet, ich glaube, nur mit K-Facet-Stoffe oder mit Liberty stoffe es ist noch eine andere Quilterin aus Amerika und sie macht sehr viele Unboxings. Und in der letzten halben Jahr oder so hat sie auch angefangen, mit so einem Liberty Box aufzumachen und zu zeigen. Und seitdem habe ich gesagt: Oh, ich würde auch so gerne so Stoffe sehen und fühlen und haben, zu gucken, wie das ist. Und deswegen habe ich dir angeschrieben und dann hast du mir gesagt, was hast du mir gesagt?
1: Überleg gerade, worüber wir angefangen haben, uns auszutauschen. Aber es war eigentlich was anderes. Und dann habe ich gesagt, und wenn du mal einen Podcast-Gast brauchst, ich komme auch gerne. Also ich glaube, wir haben über irgendwas mit den Stoffen geschrieben, über irgendein etwas, das ich gepostet habe in der Story oder so. Und dann habe ich quasi so halb als Scherz gesagt, falls du mal Lust hast, ich wäre dabei, weil ich halt jeden Tag Podcasts höre und immer so dachte, ach, ich würde eigentlich gerne auch mal mitmachen einfach. Ich probiere ja gerne Dinge aus, das hat mich auch hierhin geführt, zu 18 Sommer. Ja, da hat sich das dann ergeben und du hast ja gleich gesagt, komm, klar, machen wir. Denn, das hast du schon richtig angesprochen, die Liberty-Stoffe und die Kilt-Gemeinde, also in Deutschland ist es noch nicht so stark wie international, in Amerika, in England, es gibt eine Riesen-Community, die hauptsächlich mit diesen Stoffen kiltet. Und es gibt auch in Australien zum Beispiel den Strawberry Thief. Das ist ein Laden, der komplett spezialisiert ist auf das Thema kilten mit Liberty-Stoffen. Also das ist keine wilde Idee, das zu machen. Das ist eine riesige Gemeinschaft. Und diese Stoffe bieten sich ja aus dem Grund auch dafür an, weil die durch diese künstlerischen und super hochwertigen Prints, eine ganz große Aussagekraft auf einer kleinen Fläche haben. Die leuchten sehr, diese Stoffe. Ich kann die gleich vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, denn das ist ja ein Podcast, ich kann nichts zeigen. Aber die sind sehr spezifisch, die Stoffe eben. Und darum, also die haben so sehr, sind sehr bright und shining und so ein, so ein Kilt, der spricht halt, wenn der aus diesen Stoffen besteht. Die sind natürlich keine klassischen Kilterstoffe, die sind sehr, sehr fein und zart. Die sind aus einer langstabligen Baumwollfaser gemacht, so dass sie dafür berühmt sind, dass sie sich fast anfühlen wie Seide. Also ganz oft stocken auch erfahrene, näher und äh, Kilterhandarbeiter, wenn sie diesen Stoff zum ersten Mal in der Hand haben sagen, was ist das für ein Material? Und das ist hundertprozentige Baumwolle. Und das ist eben durch die spezielle, super hochwertige Qualität und die Färbe- und Herstellungstechniken
0: so. Und du hast mir gesagt, du möchtest gerne im Podcast sein und ich habe gesagt, ja, okay. Und ich habe gesagt, ja, aber ich kann leider nicht so viel mitreden, weil ich habe noch nie diese Stoffe in der Hand gehabt. Und dann hast du gesagt, dann ändern wir das und dann hast du mir die geschickt. Und ich habe die jetzt dabei hier bei mir und ich streichele die, während ich hier mit euch erzähle. Und wenn ihr schon mal die Stoffe von Art Gallery Fabrics kennt. Diese von Liberty sind noch weicher, noch zarter und genauso, wie du sagst, du denkst, dass es die Seide und auch die Farben und diese Prints, die sind richtig sehr zart und so edel, habe ich so das Gefühl.
1: Die Prints von Liberty, das ist halt wirklich ein Ding für sich. Eben, Man muss sich vorstellen, also erstmal gibt es Liberty London seit über 150 Jahren und es ist eigentlich gar kein reiner Stoffhersteller, sondern es ist ein Luxuskaufhaus, ein historisches Gebäude, das heute noch in London steht und ganz normal offen ist und ein super krasses Sortiment von Kosmetik über Interior und dann eben diese unglaublich große im zweiten Stock Handmade- und Stoffeabteilung hat. Und diese Liberty-Stoffe, die werden gar nicht in, in erster Linie produziert für die Handmade Community, sondern für luxuriöse Design Label. Prada näht damit, Jakardi, zum Beispiel im, im Kinder, im hochwertigen Kinderbekleidungsbereich, also sehr, sehr teure Luxus Label. Und das ist halt ein richtiges Stück Design. Also jeder Print, da stecken echte Künstler dahinter, die das mit der Hand zeichnen. Und dieses Printarchiv mit Tausenden von Prints, das gibt es auch über 100 Jahre. Und so ein Print wie zum Beispiel. Leider können das die Hörer nicht sehen, aber ich trage gerade eine Bluse im Print Betsy und diesen Print, den gibt es mittlerweile in so vielen verschiedenen Farbstellungen, dass man gar nicht alle kennen kann. Also es wird, da kann man schon, aber es sehr, sehr viele so und die kolorieren den auch immer wieder neu und allein dieser Print hat eine Fangemeinde. Es gibt Leute, die sammeln jede neue Farbstellung dieses Prints, weil sie den einfach lieben und so kann es sein, dass deine Mama schon ein Kleid hatte in einem Betsy-Print und die Tochter näht dann und kauft sich denselben Print nochmal. Und das ist halt sehr, sehr so beständig. Und ich glaube, in der heutigen Zeit auch von Fast Fashion und wo unsere ganze textile Welt eigentlich, die uns umgibt, so eine unglaubliche Entwertung erfahren hat, ist das ein Trend in die in die andere Richtung wieder, dass man diese Wertigkeit zurückgibt, weil natürlich sind die Stoffe auch teuer, die sind ja auch sehr hochwertig produziert, aber sie sind es auch wert. Und wir können wieder den Dingen, die wir erschaffen, auch eine, mehr eine Wertschätzung entgegenbringen, was ja sowieso in der Handmade-Community, das bringt das so mit sich, weil man ja Liebe reinsteckt in das, was man tut und herstellt. Ne?
0: Mhm. 18 Sommer ist ein Stoffladen, wo mhm. du liberty stoffe verkaufst. Wie bist du genau. eigentlich zu dieser Idee gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte. Also ich habe eigentlich was anderes studiert, also Geschichte und Philosophie. Und habe auch ein bisschen im musealen Kontext gearbeitet. Und dann bin ich schwanger geworden nach so Hochzeit Ja, mein Mann, der hatte halt schon immer den großen Wunsch, mal im Ausland eine Zeit zu verbringen, zu leben, nicht auszuwandern, aber eben diese Erfahrung zu machen, da mal ein Jahr zu sein oder so. Wir wussten, okay, sobald die Tochter in den Kindergarten geht, dann ist das zu spät. sie Wir wollen sie da nicht entwurzeln, also müssen wir das während der Babyzeit machen. Und dann kam es dazu, dass es London geworden ist. Und äh, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe da keine Arbeit gehabt, sondern ich hatte ja ein kleines Baby. Und äh, sie war dann aber auch schon über ein Jahr. Und so langsam, ich, viele Mütter kennen das, dann das beginnt so die Zeit, wo man wieder ein Stückchen eine kleine Insel für sich erobert und wieder ein bisschen Zeit hat, auch was für sich zu tun und nicht sich nicht mehr alles nur ums Baby dreht und man halt auch etwas sucht, um Dampf abzulassen. Und, ich liebe ja Handarbeiten schon immer und das ist immer mein großes Hobby gewesen. Und da kam dann auch noch dazu, dass ich natürlich viel gelernt habe über Kinderkleidung, weil ich selber ein Mädchen hatte. Und dann habe ich bei diesem Label Jacardi immer diese wunderschönen Stoffe gesehen. Und ich dachte, was ist das? Das ist so besonders. Und dann ist irgendwie alles gleichzeitig passiert. Ich habe dann rausgefunden, nee, das war noch kurz bevor wir rübergegangen sind, dass das Liberty London Stoffe sind. Und dann wusste ich, ach, dieses Liberty Kaufhaus ist ja in London und wir sind dann da. Und in London habe ich dann angefangen wieder zu nähen, also ganz viel für meine Tochter, war ständig in diesem Kaufhaus und auch manchmal nur, um auf Toilette zu gehen. Ich konnte mir ja nicht jedes Mal was kaufen, weil das auch so teuer war, aber in diesem Kaufhaus ist einfach alles schön und so, somit habe ich jede Gelegenheit genutzt, um da reinzugehen. Und als ich dieses Jahr so dem Ende näherte, ist das wieder alles in mir so stark und groß geworden, diese Liebe zu den Handarbeiten und vor allem auch zu den Stoffen und ich habe schon gewusst, bei uns gibt es das gar nicht so viel und ich wusste, meine Quelle wird versiegen und dann habe ich ein bisschen gesponnen und zu meinem Mann gesagt, ich will die Stoffe verkaufen, ich will so einen Shop haben, ich will das unbedingt machen und ich habe Glück mit meinem Mann, der unterstützt mich eigentlich mit jeder verrückten Idee ich habe auch schon Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben und trotzdem hat er gesagt, ich bin 100% dabei und wir waren noch nicht ganz eingerichtet wieder in Deutschland. Da hatte ich schon mein Gewerbe angemeldet. Die Stoffe waren auf dem Dachboden und der Onlineshop ist gestartet. Ja. Jetzt gibt es einen Laden, aber damals war es ein Dachboden, vor anderthalb Jahren. War fast zwei.
0: So, du hast jetzt einen Laden. Mhm. Wo ist dein Laden?
1: Der ist in Hannover in der List. Wir haben ja aufgemacht zur Corona-Zeit und ich habe keine regulären Öffnungszeiten. Also ich hole ja meine Tochter mal mittags aus dem Kindergarten ab und so. Wir sind schon ein Online-Shop, aber ich brauchte irgendwo eine Fläche für alles, für die Stoffe und so. Es ist ja mittlerweile auch Schnittmuster und Kurzwaren und alles Mögliche. Und ich habe auch Hilfe. Jetzt jemanden, der mit mir näht und auch jemanden, der packt. Und da brauchten wir natürlich irgendwie einen professionellen Raum. Und diesen Laden gibt es jetzt auch schon ja, seit Acht, neun Monaten habe ich den. Mhm. Genau, aber ich habe halt keine normalen Öffnungszeiten. Allerdings gibt es immer wieder Kunden, die rufen an und dann kommen die vorbei und ich zeige mal die Stoffe und so.
0: Aber ich verkaufe online. Sehr schön. Und jetzt online hast du diese kleine Päckchen gemacht mit Liberti-Stoffe. Erzähl genau. uns darüber ein bisschen.
1: Wie kam ähm, dir die also Idee? Ich habe immer, Also durch die Kunden, absolut. Ich habe immer wieder so Anfragen gehabt nach kleineren Stoffmengen, nach Stoffresten, weil ich verkaufe die Meterware, so wie die meisten Stoffläden, ab einem halben Meter, damit sich das mit dem Zuschneiden und so einfach ausgeht. Also das wird einfach so viel Arbeit und so aufwendig, dass man das kaum irgendwie profitabel betreiben kann. Es sei denn, man arbeitet vor. Also wenn man sich irgendwie vornimmt, bestimmte Pakete zu verkaufen, dann kann man, da Zeit für Einrichtende, Schablone machen und das alles vorschneiden, vorbereiten und die fertigen Pakete verkaufen. Ich wusste schon länger, dass die Leute darauf Lust haben, weil sie manchmal eben, weil diese Stoffe auf kleiner Fläche so strahlen schon, daraus einfach eine Nackenversäuberung machen, daraus äh, ein Täschchen füttern, Applikation ist auf Kinderkleidung ja auch ein Riesenthema. Und dann natürlich diese ganze Kilt-Community, wo ich auch immer mal wieder eine Anfrage bekommen habe, du, ich bin Kilterin, ich bin Patchworkerin, ich brauche was anderes. Ich brauche keinen halben Meter von einem Print. Ja, und dann haben wir jetzt das geschafft, einfach das vorzubereiten, das zu machen. Und wir haben mal mit drei Sets gestartet. Das ist auch ganz gut angelaufen. Und ich merke... Dadurch, wer mir so zurückschreibt und dass viele neue Kunden auch dabei waren, dass das einfach eine andere Zielgruppe auch ist, die das kauft und dass da aber sich Leute auch drüber freuen, weil bisher hatte ich viele Leute, die Kleidung genäht haben aus Liberty und die kaufen dann ein Meter, zwei Meter, aber das ist natürlich eine andere Zielgruppe und ich also die größte Herausforderung, wenn man einen Laden hat, also es ist auch nicht alles schön und Sonnenschein, es ist auch ein Kampf, ne? Das muss man schon sagen. Aber genau, also das ist halt eine, eine neue Zielgruppe und ich hoffe, dass ich da nochmal Leute
0: drüber erreichen kann. Ich finde auch diese fertige Schnitten bei uns, bei der Patchwork heißen die Fat Quarter ist da meistens. So gibt es mhm. erstmal die Precards die verschiedenen Pakete, wo mehrere Stoffmenge dabei ist. Aber diese kleine Fat Quarter Schnitte, ich finde das auch sehr praktisch, weil du kannst die so schön in ein Ladenecke haben und dann, wenn eine reinkommt und will nur auf die Schnelle etwas mitnehmen, kann sie ja. von da eine schnell rausholen, geht zu der Kasse, bezahlt das und geht weiter, weißt du, und das dauert nicht, auch nicht lange und auch für den Laden vielleicht ist es auch einfacher.
1: Und es ist auch eine super Sache, um einfach mal was in die Hand zu nehmen oder mal live sehen zu können und so, weil das ist ja natürlich nicht so ein großer Preis, weil ein Meter kostet ja ein bisschen über 29 Euro und hier kann man aber fünf verschiedene Prints haben für 8,50 Euro und das war ja vorher nie irgendwie möglich. und ja, es ist halt für kleine Projekte oder für, für so Bastelprojekte. Gestern habe ich ja zum Beispiel, sehr ja bald Halloween, so einen Zauberstab gebastelt für meine Tochter und habe da ein Reel draus gemacht mit einem kleinen Tutorial, wie das geht. Dafür sind diese Stoffpakete natürlich super. Oder wir gehen ja auch auf Weihnachten zu, man kann super mit Stoff auf Karten, auf Großkarten nähen. Hast du das schon mal gesehen?
0: Habe ich gerade gesehen, hat eine auch die aus. geklebt und daraus nochmal etwas. Ja.
1: Genau. Aber man kann auch direkt nähen. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ja. Und dafür sind natürlich für all solche Projekte, solche kleinen Stoffpakete echt super.
0: Und was anderes nähst du mit den liberty Stoffe? Außer Klamotten, ne? Klamotten ist Außer klar. Klamotten.
1: Ja, also Klamotten und dann diese ganzen zum Beispiel Haaraccessoires oder Puppenkleidung oder... Wie gesagt, solche Projekte wie den Zauberschub, also eigentlich alle Basteleien und alles, auch was mit Kindern zu tun hat, wo man halt Stoffe verwenden kann. Wir haben auch Haarreifen im Shop aus den Prints beispielsweise. Und Scrunchies war ja auch jetzt sehr in, dass man sich Scrunchies näht, also diese großen, dicken Zopfgummis. Also, da sind die, die Möglichkeiten eigentlich unendlich. Und wie gesagt, ich will nochmal darauf hinweisen, dass es einfach so eine, also international, in Deutschland ist das einfach noch nicht so da. Es ist aber schon sehr viel passiert, seit ich den Shop aufgemacht habe. Also, da kamen echt einige Stoffläden dazu, die das jetzt auch verkaufen. Zwar nicht so eine große Auswahl wie ich, aber die auch ein paar dazu genommen haben. Und diese Liberty-Thematik ähm, breitet sich in Deutschland auch aus. Aber wenn man guckt nach Skandinavien, nach England, nach Frankreich, man muss einfach mal bei Instagram den Hashtag #libertylove Love, Liberty, Addict, Liberty London oder Tana Lawn eben eingeben und dann sieht man, was für wundervolle Dinge, kleine Projekte, eben auch sehr viel mitkilten, gemacht wird aus den Stoffen. Und man hat, kriegt also sofort Lust, ich glaube, so ging es dir auch ein bisschen, auch irgendwas umzusetzen und genau du hast gefragt, was ich daraus mache. Interior-Sachen ist auch ein großes Thema. Kissen, Bettdecken, Kills. Liberty Addict heißt ja quasi Liberty-Süchtiger. Und diese Stoffe sind so außergewöhnlich, dass wenn man da einmal sich verliebt hat, dass man auch nicht mehr ablässt. Und deswegen gibt es auch ganz viele Leute, die einfach sammeln. Ich habe ja, also mein Mann war gerade wieder beruflich in London. Ich durfte nicht mit. Hm. Aber er hat mir ein paar Geschenke mitgebracht, unter anderem das Kilting with Liberty Fabrics von Jenny Smith. Das ist relativ neu rausgekommen. Das ist eine Engländerin, die diese Stoffe auch schon ziemlich lange liebt. Und die hat ein wunderschönes Kindbuch zum Thema Liberty-Stoffe rausgebracht. In dem Vorwort ist gleich am Anfang ein Satz, den will ich euch mal vorlesen, weil das einfach, ich habe das gelesen, dachte, ja, genau so ist es. Also diesen Spirit will ich einfach so ein bisschen rüberbringen. Und zwar hat sie geschrieben: Nobody has a casual flink with Liberty Fabrics. It's a true romance. Also keiner verguckt sich einfach nur kurz in die Stoffe, sondern es ist eine richtige Romanze, die man mit diesen Stoffen eingeht. Und ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür. Also ich habe gleich einen ganzen Laden daraus gemacht und verbringe eigentlich jede freie Minute mit diesen Stoffen. Also es ist auch so ein bisschen, finde ich, wenn man mit so ganz hochwertigem Material, ich meine, eine Baumwolle für 30 Euro ist natürlich eine Ansage, aber wenn man mit so ganz hochwertigem Material arbeitet, dann leitet einen das auch so ein bisschen dahin, jeden kleinen Fitze wertzuschätzen und sich für jeden kleinen Stoffrest irgendein tolles Projekt zu überlegen. Und das ist, glaube ich, gerade auch so gesellschaftlich der richtige Punkt. Und wir in der Handmade-Community sind auch die richtigen Leute für sowas, weil wir geben ja eben dieser textilen Welt so eine Wertigkeit zurück, indem wir so viel Liebe und Zeit in unsere Projekte stecken.
0: Es ist lustig, als ich... Erfahren habe über Liverdi, Fabrics und Tanalon, dann denkst du, wer huh, stimmt. Tanalon ist die Designerin dafür. Ne? Aber ist das nicht ja. so?
1: <lacht> Soll ich erzählen? Ja. Ja, also Tanalon, das kann man sich eigentlich vorstellen, so ein bisschen wie Tempo. So ist das, wenn man Tempo hört, da denkt man sofort an die Taschentücher. Die Leute, die da in England zum Beispiel ähm, natürlich die Stoffe viel mehr kennen, wenn die Tana Lawn hören, dann wissen sie, das ist diese spezielle Baumwolle. Also da ist die Marke quasi stellvertretend geworden für ein Produkt. Die Baumwolle, die wurde in der Nähe des Tana-Sees abgebaut, also geerntet. Die erste quasi, aus der dieser ganz spezielle, dünne Stoff gewoben wurde, diese ganz langstablige Baumwollfaser. Und dann haben die noch spezielle Färbeverfahren entwickelt. Das äh, Verfahren heißt Merzerisation. also da wird quasi ganz vereinfacht gesagt die Oberfläche mal geöffnet durch verschiedene äh, Prozeduren dieser Faser. Dann wird die Farbe hineingegeben, dann wird die Faser wieder verschlossen und dadurch entsteht so ein seidenartiger Glanz, der sich auch nicht auswaschen lässt. Also ich habe Kinderkleidung hier, die ich so oft gewaschen, sieht immer noch so schön aus. Liberty hat sich eben diese Baumwollspezialität schützen lassen unter dem Begriff Tanalon. Also Tanalon ist ein Stoffprodukt von Liberty London und Liberty London ist ein Kaufhaus. Und um jetzt mal die Kette so ein bisschen zu schließen, es ist aber auch nicht der einzige Stoff, den Liberty London verkauft und herstellt. Die haben zum Beispiel auch spezielle Kilterstoffe. Also sie haben auch eine Linie für Patchwork, die dafür gedacht ist. Das ist ein bisschen robuster, aber es ist natürlich dadurch, weil es robuster ist und anders hergestellt wird, hat es nicht dieselbe Leuchtkraft und so. Und also viele nehmen das dann als Base oder für die Rückseite oder kombinieren. Aber es ist einfach in der Community, hat sich das durchgesetzt, dass die Leute mit Tana Lawn weil sie einfach diese Optik und diese Haptik dann im Endeffekt auch so wertschätzen, dass sie einfach auch mit diesem sehr zarten Material Wege finden, damit gut zu kilten. Außerdem hat Liberty noch Seiden, wunderschöne, sündhaft teure Seiden. <lacht> Immer mal wieder Wollmischung, Leinmischung, also alle möglichen Bases. Oilcloth haben sie auch gerade, ein paar Sachen. Dann bringen sie halt jedes Jahr viele, viele Kollektionen raus mit verschiedenen Prints.
0: Als... Ich gepostet habe bei Instagram über diese wunderschönen Stoffe, die du mir geschickt hast, und habe schon erzählt, dass du dabei bist im Podcast für eine Folge mhm. im Dezember. Dann haben sich schon einige gemeldet und ich habe schon eine Frage für dich. Anna Kopatschuk, finde das für English Paper Piecing, die sind nicht so komfortabel. Und mhm. dann habe ich geguckt, diese Seite, die du mir gezeigt hast, von Australien. Und da haben die immer English Paper Piecing gemacht mit Liberty Stoffe. Was sie stört, ist, dass sie Stoffe so glatt sind. Und die mhm. sind ein bisschen schwieriger zu nähern und zu kontrollieren. Und ich hatte auch das Gefühl, als ich mit der Art Gallery Stoffe genäht habe. Was machst du, wenn du nähst? Okay, wenn du Klamotten nähst, dann hast du größere Stückstoffe dabei. Aber zum Beispiel, wenn du diese Sternchen oder was, du nochmal so kleine Teile... English Paper
1: Piecing habe ich ja auch gemacht. Aha, also in diesen Sommer, da waren ja. wir in Dänemark im Urlaub. Da habe ich am Strand, da gibt es auch Reels von mir. Das kam super an. Die Leute haben das gefeiert mit diesem Paper Piecing vom Meer. Ich Kilte ja, oder also das englische Paper Piecing habe ich noch nicht mit anderen Stoffen gemacht. Ich kenne es nur mit Tanalon. Dadurch ist mir nichts aufgefallen und geklappt hat es sieht toll aus, finde ich. Ich glaube, das ist definitiv eine Gewohnheitssache und natürlich, wenn man Stoffe hat, die speziell für solche Zwecke erfunden, also gemacht wurden, die haben mehr Grip, die haben mehr Konsistenz und wenn man daran gewöhnt ist, dann denkt man natürlich erstmal, hoch. Wenn man allerdings diese Farbwelt und die Optik so liebt, dann ist einem das auch wert, sich da so ein bisschen vielleicht umzugewöhnen. Ansonsten habe ich auch überlegt, man kann ja sicherlich auch verstärken, wobei ich sagen würde, Emanuela, du hast da viel mehr Erfahrung. Wie würdest du denn sowas verstärken? Würdest du sowas verstärken?
0: Mit denen habe ich noch nicht genäht, mit dein, der schöne Aber mit ich, ich schönen... Aber grundsätzlich, ich sehe ja, ne, ja,
1: dass du äh, alleine, da, der Hintergrund bei dir, hier <lacht> im Podcast,
0: überall ja. hängt
1: alles voller toller Kiltprojekte. Du hast so viel Erfahrung. Wenn dir jetzt jemand die Aufgabe geben würde, wie kannst du einen ganz dünnen Stoff in den Griff bekommen? Bei da kannst der, du sicher besser drauf antworten als ich.
0: Bei der... Stoffe von Art Gallery habe ich tatsächlich hm. Stärke darauf gemacht. Und dann, ja, mm -hmm. hm. Und dann habe ich mit meinem Stiletto auch nochmal die Stoffe neben der Nähfuß, weil ich nähe nur mit der Maschine. Ich kann dann mir bei Hand nähen, gar nicht sagen, tut mir leid, <lacht> da mache ich nicht. So, ich habe immer mit meinem Stiletto die Stoffe kontrolliert, sodass die nicht wegrutschen und dass die zusammenbleiben und schon mal ein bisschen kurz vor Ende da ein bisschen langsamer nähen, weißt du. Und ich habe auch noch mal ein bisschen im Internet gelesen, was die anderen so sagen und einige haben gesagt, die benutzen Stecknadel, weißt du, ganz mhm. dünne Stecknadel und auch bei nähen, die sagen, sehr dünne Nadel zu benutzen. Einige haben sogar die 60er Nähmaschinenadel benutzt. Ich benutze ja meistens die 70er oder 80er sogar, große Universalnadel oder Mikrotex-Nadel zu benutzen und auch schöne dünne Baumwollgarn dafür und Stecken. Und gibt es ganz, ganz dünne Stecknadel und das immer um die Stoffe zusammenzuhalten, sodass die nicht Ach so. so rutschen. Mhm. Ach, ich
1: dachte, es, es ging jetzt mehr auch, auch so um das Gefühl, aber da habe ich natürlich schon ein paar Tipps, weil auch beim Kleidung nähen ist es natürlich ein Thema, dass diese Stoffe so sehr fein sind. Ich meine, man weiß ja auch, wenn man Seide näht oder Viskose, das hat alles so ein bisschen seine Herausforderungen und man muss sich immer erst eingrooven. Also ich liebe ja so abgefahrene, hochwertige Nähdinger, <lacht> Dinge. Deswegen habe ich zum Beispiel auch die Firma Tulip bei mir im Shop. Das ist ein japanischer Nadelhersteller, der macht messerscharfe Nadeln. Ich glaube, ihr Kilter kennt das auch eher als die Bekleidungsnäher, weil da war das noch relativ neu. Also, die Nadeln kann ich sehr empfehlen. Da gibt es auch sehr, sehr feine Stecknadeln, die gut funktionieren mit den Stoffen. Man hinterlässt natürlich dann auch in so einem feinen Gewebe nicht so große Löcher. Die haben ganz tolle Handnähnadeln, habe ich auch im Shop. Das kann ich auch empfehlen. Und was die Leute auf jeden Fall beim Bekleidungsnähen, kann ich mir vorstellen, ist, dass das vielleicht beim Patchwork mit der Maschine auch passiert, das Problem manchmal hatten, ist, dass die Nähmaschine den Stoff frisst, also einzieht am Anfang. Und ich mache da immer einen ganz, ganz billigen Trick und lege einfach ein bisschen Papier. Da geht ganz normales Papier oder auch Seidenpapier, das kriegt ihr bei mir immer mitgeschickt, da sind die Stoffe eingeschlagen, einfach unter, unter den Stoff am Anfang und nähe das ein Stückchen mit. Also das steht dann ein bisschen über den Stoff. Dann nach dem Nähen kann man das hinten einfach so abzupfen. Und das ist, als ob es nie da gewesen wäre. Kennst du den Trick?
0: Nee, ich kenne den Trick nicht. Ich benutze Mäuschen. Das ist so ein Stück Stoff, mhm. ein Reststoff, den ich habe immer in meiner Nähmaschine Und immer, wenn ich ein Naht habe, am Anfang und am Ende, habe ich dieses Stück da. Das ist bei Patchworker und wir nähen bei Patchwork am meisten so Kettennähen. Weißt du, eine nach dem anderen. Und wenn du einmal fertig bist und hast nichts mehr zu nähen, dann steckst du das drin. Kann ich mich auch vorstellen. Siehst du, das ist mir gar nicht in die Idee gekommen, dass die Maschine frisst das. Und auch, ich habe nur so eine Maschine, die nur gerade ausnäht und diese Platte da unten hat nur mhm. ein einziges Loch. Wenn du eine normale, sagen wir, Nähmaschine hast, die auch zickzack näht, mhm. diese Platte da unten ist auch ein bisschen breiter für den Zickzack, sodass der Nadel da reingeht. Die meisten Nähmaschinen haben aber auch extra so eine Platte, so eine
1: Gradstichplatte.
0: Richtig. Oder? Und mhm. das auch wechseln und mhm. damit sowas nähen. Aber sehr wichtig, nicht vergessen, wenn du zickzack machen willst, das zu tauschen. Aber ich habe auch geguckt und wie du sagst, alle anderen nähen einfach damit. Weißt du?
1: Ich habe aber auch mal gesehen, dass, da muss ich, müsste ich nochmal gucken, bei diesem Strawberry Thief oder Alice Caroline Fabrics ist auch ein Tipp. Die machen auch ganz viel mit Patchwork, mit Liberty-Stoffen, dass es auch die Möglichkeit gibt, so ein Gewebe mitzunehmen, was unter dem Stoff ist beim English Paper Piecing. Das müsste ich nochmal suchen, da müsste ich noch mal suchen. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, ja, er verhält sich anders als die klassischen Patchwork-Stoffe, aber es ist es wert, einen Weg zu finden.
0: Ja, es ist lustig, weil, als ich habe geguckt bei dieser Seite, die haben so ein richtige, so wie die Patchwork nennen, so ein Sampler-Quilt gemacht. Das ist ein mhm. Quilt mit unterschiedlichen Blöcken und jeden Monat machst du so ein Block und alle diese Blöcke waren so aus Liberty Stoffe, ganz einfach. Das hätte ich gern. Das ist kein Problem. Und was ich noch mal bei Strawberry tief gesehen habe, sie ja. hat, das war nicht so richtig Quilt, sie hatte genannt so Coverlet aus mhm. Jojos, hat die Jojos gemacht und dann die Jojos zusammengenäht und das war diese große Coverlet.
1: Weißt du eigentlich, warum der Laden Strawberry Thief heißt? Nee. Also der Strawberry Thief heißt ja Erdbeerdieb und das ist ein ganz berühmtes, altes Design von Liberty, was immer wieder neu aufgelegt wird. Und das ist dadurch charakterisiert, also man erkennt es, dass es ein kleiner Vogel ist, der irgendwo im Busch sitzt und eine Erdbeere klaut. Ich habe zum Beispiel, oh, ich glaube, der ist gerade ausverkauft, aber eine Strawberry-Thief-Version gehabt, die liebe ich so über alles, der ist komplett blau, also man hat so eine blaue, florale ähm, Landschaft und da drin sitzt auch der Vogel, also es ist blau-weißlich und nur die winzig kleine Erdbeere, die er stehlt, ist rot. Sehr schöner. Strawberry-Thief-Design, aber es gibt noch ganz viele andere, ganz bunt, tropisch und dieser kleine Erdbeerdieb, also der ist auch für viele Liberty-Fans einfach so ein
0: komplettes Basic. Ist das ein Design von William Morris?
1: Jetzt hast du mich erwischt. Ich, ich habe darüber mal was geschrieben bei mir im Shop. Also Liberty arbeitet ja so, dass die Designer mit Designern zusammenarbeiten. Also es kann sein, dass der eben von dir genannte Designer das mal ursprünglich entworfen hat, dann für Liberty und die die Rechte einfach daran haben. Weil es ist ja nicht so, dass Liberty quasi die Designs selber macht, sondern das sind immer irgendwelche Künstler, die für die arbeiten. Und natürlich sind es auch berühmte Künstler manchmal, manchmal auch nicht berühmte Inhouse-Designer einfach. Aber ja, hinter jedem Design steht noch irgendein Name. Bei mir im Shop schreibe ich ganz oft auch einen kurzen Abriss der Geschichte dieses bestimmten Prints dazu.
0: Was habe ich noch mal gelesen und kam mir auch noch mal die Idee, dass bei Quilten, wenn du quiltenst mit deiner Haushaltsnähmaschine, unbedingt diese Handschuhe zu benutzen gibt es auch Quilthandschuhe so okay. sind die wie ich habe Gartenhandschuhe gehabt, weil ich mag nicht auf meine Hände so Polyester Stoff mm -hmm. haben und ich habe mir für 1 Euro von Baumarkt Baumwollehandschuhe gekauft und ich habe ja. hier auf Finger diese Grippe und dann damit zu quilten und dann habe ich gedacht vielleicht sogar die Stoffe bei Nähen damit zu okay. halten und dann warum rutschen macht man das? So, bei quälten dann so dass du besser kontrollierst die stoffe wenn du quältest weil weißt das du? sonst
1: rutscht auf ja der Haut, genau oder? genau aha,
0: weil aha, da sonst okay. rutscht das weg und das habe ich noch mal gesagt vielleicht kann das auch die benutzer besonders jetzt für mich wäre auch eine gute idee weil ich bin immer eine frostbeule im winter habe ich immer kalte füße kalte hände so das wäre vielleicht auch gut für meine hände und was haben die noch mal gesagt, wenn man so ein Quilt heftet? Am meistens einige heften das auch mit so einem Klebespray. Und da hm. haben die gesagt, dass diese Klebespray halt nicht auf die Liberty fabrics rutschen die und am besten hm. wieder die Sicherheitsnadel zu Sicherheitsnadel. nehmen.
1: Sicherheitsnadel. Also beim English Paper Piecing habe ich auch diesen berühmten Klebestift genommen. Den gibt es ja in rosa und blau. Das hat funktioniert. Bei dem Spray kann ich es halt noch nicht sagen. Ich habe aber auch nochmal eine Frage an dich. Dürfte ich dir auch eine Frage stellen? Darf man das umdrehen im Podcast? Ja, klar. Ich möchte super gerne ein Liberty Kilt für uns zu Hause haben, womit wir uns zudecken. Ich kann aber nicht kilten. Also kann ich einfach noch nicht. Was würdest du mir, und ich möchte, dass es schnell geht, also das ist, es darf kein Monsterprojekt sein, weil ähm, ich glaube, was mich bisher auch so ein bisschen aufgehalten hat, ist, dass einfach dieser Shop ist sehr, sehr viel Arbeit, macht Ich jeden Tag natürlich, lerne. Ich habe ja, wie gesagt, eigentlich was ganz anderes gemacht und es ist für mich eine Herausforderung, das alles so zu betreiben, wie ich das möchte mit Hand und Fuß. Und deswegen ist die Zeit für persönliche Handarbeiten beschränkt. Also es darf nicht zu lange dauern. Es darf vom Muster sehr einfach sein. Also was würdest du mir raten? Wie soll ich anfangen?
0: Bei Quiltern ist so und bei allen Nähen eigentlich, desto mehrere kleinere Teile du hast, desto mehrere Stoff brauchst du. Und besonders bei die Verti Fabrics wäre für mich das ein Schmerz, Du hast die da. So bei dir wäre das nicht das Problem. Aber wenn du kleinere Teile hast, dann brauchst du mehr Zeit dafür, so da, ich würde selber größere Quadrate nehmen und die zusammensetzen, zum Beispiel. Oder Streifen. Es gibt ein Quilt, der heißt Jelly Roll Race. Und das geht richtig nur so, diese gerade Ausnähen. Bei dieser Jelly Roll Race musst du auch nicht aufpassen, weil bei Patchworker meistens muss man einige Punkte zusammenpassen und funktionieren und so. Bei den hier ist nur zusammennähen, nur bei dieser Jelly Roll Race ist ein bisschen unkontrolliert. Bisschen, Was bedeutet
1: das?
0: Dass du kannst nicht kontrollieren welche Streife neben welche Streife in Quilt am Ende kommt.
1: Ah, okay.
0: Und das geht schneller, denn kannst du, ob du das kontrollieren kannst? Nee, weil nachher du nähst die wieder zusammen. Wenn du dir das Video anguckst, wirst du sehen, ist nicht so richtig mhm. kontrollierbar. Wenn du Quadrate zusammennähst, und da mhm. schneidest du die Quadrate. Dann kannst du spielen und gucken, welche Quadrate wo ich hinlege. Mache ich mir ein diagonales Muster da von der Farbe oder der Stoffen. Oder mache ich so von der Mitte ein bisschen nach außen gehen. Das kannst du ein bisschen mehr kontrollieren. Aber diese zwei Muster wäre am einfachsten und am schnellsten.
1: Du hast mir, als wir uns quasi kurzes Vorgespräch hatten telefonisch, hast du mir gesagt, dass... Das Kilten an sich ja schon auch ein Skill ist, dass man ein bisschen üben muss und dass es die Möglichkeit gibt, dass man zum Beispiel eben die, die Patchwork-Teile, also das Design macht und das schickt man dann zum Kilter, also zum Beispiel zu dir und der kiltet dann. Also das heißt, ich, ich nähe meine, zum Beispiel dieses Jelly Roll Race, diesen Top und dann brauche ich eine Füllung und ich brauche eine Unterseite. Das alles packe ich ein und dann kann man das wegschicken und jemand kiltet Muster drüber.
0: Ja, ich habe dir gesagt, ich würde da sehr gerne das für dich kiltet. Ah, nur zum Weil.
1: Verständnis, okay. Ja, ja dann, wir ja. machen das, wir machen das. Gut. Und dann posten dann ist, wir das.
0: Ja, dann machen wir das und das wäre auch interessant und vielleicht kannst du auch Reels machen, wenn du das zusammen Total gern. Und wenn du das schneidest und auch wegen die Vlies habe ich auch noch mal ein bisschen gelesen Und weil die Liberty stoffe so zart sind mm. und ein bisschen durchsichtig, muss mm. man auch vorsichtig sein, welche Flies nimmt. Weil Vlies ja. gibt richtig weiße Flies
1: mm. Und bei
0: Liberti jetzt, weil das so hochwertig ist, ich werde unbedingt etwas Schönes nehmen. Gibt es Baumwolle-Vlies, aber der ist nicht so voluminös. Gibt es auch Vlies mit Wolle. Wolle ist mein Lieblingsfließ? du hast auch mehr Volumen und das quillt dann schöner zu sehen und ist auch kuscheliger sozusagen und gibt es auch jetzt Seide Flies mit Seide drin aber muss man aufpassen dass sie weiß sind weil gibt einige Fliesen die sind nicht weiß sondern creme und wenn du ich ein habe eine
1: große Rolle Flies im Laden, das habe ich mal gekauft vor einigen Monaten, als ich so einen Kild Schub hatte und das unbedingt machen wollte also ja. ist auch eine große Menge hm. Und das ist reine Baumwolle. Ja. Ich versuche äh, oft auch pflanzlich zu gehen. Und ich hoffe jetzt, die ist ganz weiß. Ich fahre nachher in den Laden und
0: gucke. Ja. <lacht> Aber du hast Recht. Muss gebleicht äh, ja. werden. Aber meistens, mhm. wenn du Baumwolle, die normale Baumwolle fließt, du willst, du hast da Stoffe. Leg dir einfach deine Stoffe drauf. Ja. Und wir sehen. Und vielleicht legst du einen Stoff halbe auf diese Flies und halbe auf weiß Papier, weil die Papier ist klar weiß. Und da wirst ja. du sehen, was passiert. Ich habe für eine Freundin gequiltet und sie hat auch ein Quilt ganz viel weiß. Und die Rückseite ist auch bunt. Und sie hatte eine sehr, sehr dünne Flies gehabt. Sie wollte diese Decke, diese Quilt für Sommer benutzen. Und dann hat sie gesagt, diese dünne Flies ist gut genug. Aber dann kamen die Farben von der Rückseite Stoff durch. Oh ja, das ist nicht schön. Und mhm. ich habe ihr gesagt, du, das ist nicht schön, das wird nicht schön sein, weißt du. Und dann hatte ich hier diese Flies mit Seide und habe ihr gesagt, kann ich dir das geben, das passt. Aber die ist auch Creme, die ist nicht total weiß.
1: Bei Liberty stoff mit dem Durchscheinen ist ja natürlich auch immer ein Thema, weil auch viel Kleidung draus genäht wird. Die Mädels nähen sich Kleider und da ist natürlich immer die Frage, ist es durchsichtig oder nicht? Und da kann man wirklich ganz gut so nach der Faustregel gehen. Umso weißer das Design, umso durchscheinender. Und Designs mit einer kräftigen Farbe, da sieht man nichts. Zum Beispiel ein dunkelblaues Design, das ist nicht durchsichtig. Ja. Selbst wenn du in der Sonne stehst eigentlich nicht, aber es gibt zum Beispiel so ein Elizabeth White, heißt der, der ist fast komplett weiß mit so kleinen, zarten, rosa Rosen, der ist schon relativ durchscheinend. Ja. Das heißt, da kann man auch so ein bisschen spielen, einfach mit der Farbintensität des Prinzen. Mhm.
0: Und noch eine Geschichte war und Diskussion ein bisschen im Internet über Bügel. Wie bügelst mhm. du die, die liberty stoffe Mit Dampf oder ohne Dampf?
1: Ach, mal so, mal so, ehrlich gesagt. Ich finde, okay. beides geht. Sehr ich habe eigentlich keine, keine Probleme gehabt beim Bügeln. Ich finde, dass ja. die sich sehr gut händeln lassen, was das ja. angeht. Also oft, wenn man ja auch Kleidung näht, markiert man mit dem Bügeln ja auch gewisse Arbeitsschritte oder so. Das ist dann sehr formstabil. Was hast denn du gelesen? Was hatten die Leute für Themen damit?
0: Nee, für, für richtig für Patchwork. Und einige haben gesagt, man soll ohne Dampf die Bügel und unbedingt haben die gesagt immer, weil bei Patchwork hast du die vielen Nähte und bügelst du die in eine Seite oder in an die andere Seite oder auseinander genau wie bei mhm. Klamotten, weißt du? Und da haben sie gesagt immer zu versuchen gegen die Liberty stoffe zu bügeln, mhm. sodass diese Nahtzugabe geht auf die anderen Stoffe, genau weil die so durchsichtig sind. Mm, nicht, dass du, mm, hast mm, zum Beispiel, sagen wir, einen Hintergrund, grauer Stoff, weißt ja. du? Und dann, wenn du bügelst Richtung Liberty stoff dann siehst du mm. das durch. Ja, ja,
1: stimmt. Ist ein guter Tipp eigentlich, ja. Ja.
0: Wäschst du deine Stoffe vor?
1: Die Libertis wasche ich nicht vor. Und alle? Also, alle andere da anderen auch. eigentlich schon. Und das Ding ist, als ich so ein halbes Jahr dabei war mit dem Shop, da habe ich neben Liberty Stoffen auch andere Firmen angekauft. Also ich habe mich einfach ausprobiert quasi als Stoffladen und ich habe damit zum größten Teil wieder aufgehört. Nicht, weil es nicht lief, es lief echt relativ gut. Aber das war nicht mein Herz, so diese Saisonware einzukaufen und dann im Sell wieder raus und die nächsten Stoffqualitäten und so. Also ich, normaler Stoffladen wollte ich nicht sein. Ich wollte so eine kleine Nische ich spezialisiert. Aber aus dieser Zeit habe ich einfach so ein Grundgefühl. Also umso günstiger die Metaware umso stärker der Geruch beim Entpacken. Ganz günstige Metaware stinkt zum Himmel, wirklich. Und die Liberty-Stoffe, die riechen immer nach gar nichts. Die sind komplett schon schon die Verpackung ist super hochwertig. Und ich habe einfach so ein großes Vertrauen. Also bei mir auf dem Blog zum Beispiel. 18sommer.de ist auch ein Blog, da findet ihr zwei Blogbeiträge, ein kleines Liberty 1x1 und da habe ich auch Videos angebunden aus den Produktionsstätten in Italien, da sieht man, wie die gefärbt werden, wie die hergestellt werden, man sieht, wie in dem Designstudio die Designs gezeichnet werden, das hat einfach so eine Wertigkeit, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich, wenn ich jetzt ein Teil anprobiere, was ich genäht habe und es nicht vorgewaschen, dass es irgendwie meine Haut reizt oder so. Und ich habe auch noch eine sehr, sehr, sehr empfindliche Haut, bisschen Neurodermitis und so. Wenn ich ungewaschene, auch neue Kleidung oder so anziehe, ich reagiere immer, bei Liberty nicht. Also ich wasche die einfach nicht vor. Die laufen mir auch so gut wie nicht ein und alles andere tatsächlich schon. Und das ist jetzt nach diesen ja fast zwei Jahren, 18 Sommer, muss ich sagen, das Vertrauen in die Liberty-Stoffe ist da ungebrochen. Man zahlt viel dafür, aber man bekommt auch viel dafür, auf jeden mhm. Fall.
0: Warum frage ich dich? Weil das haben die genau so gesagt, dass die laufen mhm. so gut wie gar nicht. Ja. Und auch vorwaschen brauchst du die nicht. Und wenn du mit anderen Stoffen kombinierst in Quilt, man soll die anderen Stoffe vorwaschen. Ich bin auch keine Vorwascher, aber weil die normale Baumwollestoffe einlaufen und die Liberti nicht. Und die haben gesagt, wenn man kombiniert diese liberti stoffe weil am meisten machen Patchworker, benutzen diese bunte Stoffe und am meisten nehmen so ein Uni-Hintergrund dazu. Ich habe gesehen, dass Liberty hat auch Unis, aber du hast die nicht im Laden, oder? Hast du die?
1: Also ich hatte mal Tana Lorn-Unis, ja, ja, aber die liefen nicht ganz so gut ja. und ich bin auch nicht so ganz verknallt in die gewesen. Ja. Und ich denke ja. mir, dass man Liberty gut mit anderen Unis kombinieren kann. Ja. Oder was ich auf jeden Fall auch noch in Betracht ziehe, je nachdem, wie das jetzt anläuft, auch mit den Zuschnitten und wie sehr das Kilten auch bei mir wichtig wird, auch privat, weil also 18 Sommer spiegelt auch total einfach mein Hobby wieder. Das ist so, da komme ich irgendwie nicht von los. Dann werde ich mir auf jeden Fall überlegen, diese... Kilting-Stoffe von Liberty dazu zu nehmen. Und da sind dann andere Plain-Stoffe auch dabei. Ja. Aber diese unifarbenen Tanalons, die sind auch ein bisschen durchscheinend und die finde ich nicht besonders genug für diesen Metapreis. Ja. Und ich glaube, da würde ich auf was anderes gehen. Ja. ja.
0: Mhm. Also
1: tanalon die Prinz. Das ist ja. der Superstar. Mhm. Und da muss man gucken, womit man das paart. Und was ja. ich ja total mag an Kills, ist, wenn man jetzt solche farbintensiven Stoffe hat, wie die Liberty-Stoffe, dass dann mit rein weiß kombiniert. Das ja. finde ich so schön. Weil das das dann noch in Szene setzt. Und ja, ja mag ich total. Oder ich mag auch super die Kills, wo dann ganz große Teile des Kills auch eben rein weiß sind. Und diese rein weißen Teile aber ihre Schönheit quasi durch das schöne Kiltmuster darauf haben, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. ne? Also, wo heißt, auch ja. große quasi Unibereiche sind, die einfach eine wunderschöne Kilting-Muster, eine wunderschöne Nähte darauf haben. Ja. Jetzt du mm -hmm. siehst du schon, meine Sprache ist nicht
0: <lacht>
1: keine Patchworker-Sprache, <lacht> <Ja>. schöne
0: Nähte. <lacht> uh, aber was die gesagt haben, dass die benutzen die Stoffe von Alt Gallery, weil die mm -hmm. sind ähnlich in Qualität und Gefühl. Weißt da du? muss ich
1: mir, glaube ich, mal was schicken lassen. Das habe ich jetzt so oft hier gehört von der Art Gallery.
0: Ja. ja. Heißt,
1: vielleicht kann ich mein Sortiment auch so ein bisschen mehr Richtung Kilter dann ausrichten und Dinge dazu nehmen.
0: Ja, weil eigentlich im Patchwork theoretisch braucht das. Aber wenn du auch geguckt hast, bei diese nicht bei Strawberry, sondern bei der anderen australischen Laden, die hatten auch diese Blöcke quält. Und das mhm. war mit der Stoffe, aber die hatten Weiß dazu genommen. Oder guck mal einfach, was sie dafür Weiß benutzt haben. Ja. Und was haben die nochmal gesagt, das ist perfekt für Handquältern. Kann ich mich auch vorstellen, auch als du EPP gemacht hast, dass das die Stoff so weich ist und kann man ganz einfach durchnähen.
1: Also ich hatte null Probleme damit, das zu machen. Das mhm. English Paper Piecing, auch ja. wenn ich da jetzt keine, wie gesagt, großen Erfahrungen hatte. Ich finde das immer ein sehr schönes Projekt, also zum Beispiel, wir waren ja gar nicht lange im Urlaub, zehn Tage, aber ich muss immer irgendwas machen mit meinen Händen, sonst werde ich verrückt und für mich ist halt stricken und so, da kriege ich immer im Herbst Lust, das mache ich gerade auch wieder, aber so im Sommer ist, war das einfach perfekt, dieses English Paper Piecing mit in den Urlaub zu nehmen, ich hatte so eine kleine schöne Dose und dann habe ich mir das immer abends rausgeholt oder eben mal am Strand, wenn wir da länger saßen in der Strandmuschel und habe da meine kleinen Blümchen gemacht und die kann man ja beispielsweise auch zwei aufeinander nähen, mit Watte füllen, dann hat man ein super schönes Nadelkissen. Also man kann auch ganz kleine, schöne Geschenke zum Beispiel daraus machen, ja, auch für das Englisch-Paper-Piecing sind natürlich diese Stoffpakete, die jetzt im Shop sind, auch perfekt. Ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg, auch dieses quasi neue Universum so ein bisschen zu erkunden. In meinem Hobby und auch mit dem Shop. Ja. Also das verschwimmt bei mir. Jede freie Minute, die ich habe im Alltag, wo ich mich nicht auch mein Kind kümmern muss, dann bin ich halt an 18 Sommer an den Handarbeiten dran. Und das ist einfach, es ist mein komplettes Herz, das macht mich glücklich. Und ich hoffe, 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 dass ich das noch lange weitermachen darf, weil ich ja, es erfüllt mich einfach unglaublich.
0: Ich wollte dich auch nochmal fragen, was du nochmal so für Idee ein bisschen für die Zukunft hast. Und habe ich auch gesehen. Auch die Australier haben auch gehabt, so ein Hexiklub. Und so Hexis-fertige ja, Pakete ja. gehabt. Die haben diese Hexis selber geschnitten und da waren so ein kleines Päckchen mit 90 Hexis, alle unterschiedlichen Stoffe von Liberty. Voll cool. Ja, also
1: da sprichst du eigentlich schon genau was Richtiges an. Die Idee ist ja mit dieser Liebe zu den Liberty-Stoffen eigentlich entstanden. Dann habe ich auch, wie ich schon kurz angerissen habe, eben ganz viele andere Stoffe und so dazu genommen. wollte möglichst viel abdecken, weil ich natürlich wusste, ich gehe hier ein großes Risiko ein, indem ich halt viel Waren einkaufe, mich da selbstständig mache und so. Und ich wollte unbedingt, dass es läuft. Und ich hatte Angst, dass das irgendwie nicht reicht, nur mit den Liberty-Stoffen. Und jetzt, nach der Zeit, bin ich fast wieder an dem Punkt, dass alles andere zum großen Teil raus ist da ist nur noch wenig von geblieben, an dem ich festhalten möchte und dieser Liberty-Kern ist wieder richtig erstarkt, weil das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit wollte, wo ich vielleicht nicht mutig genug war, mich darauf hundertprozentig zu konzentrieren, aber authentisch ist nur das, was man wirklich fühlt und das ist es einfach für mich. Das gibt es in Deutschland so noch nicht wie den Strawberry Thief oder Alice Caroline und ich habe ja noch so ein bisschen einen anderen Dreh da drin, damit, dass ich auch vielleicht auch eine andere Altersgruppe bin und auch diese Kindermode, Kinder basteln, Accessoires noch dazu mache. Und deswegen will ich mich in diese Richtung jetzt voll ausleben, mutig sein, das machen, was meiner Ästhetik ist, was mir Spaß macht und vielleicht eben auch eine Box machen oder so einen Club machen und voll auf diese Liberty-Leidenschaft gehen und
0: Spaß haben. Hört sich sehr gut an. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst und hast uns so viel erzählt. Erzähl uns nochmal, wo du zu finden bist überall.
1: 18sommer.de, das ist der Online-Shop einerseits und andererseits auch ein Blog. Und da wird jetzt bald noch ein sehr schöner neuer Blogbeitrag online kommen zum Thema Kissen nähen. Liberty-Kissen können richtig cool aussehen und dann bin ich auf Instagram eben sehr aktiv. Also ich mache Stories, ich mache viele Reels, ich poste gerne Beiträge und erzähle auch so ein bisschen aus dem Alltag von 18 Sommer eben und ja, man kann halt nicht nur die Stoffe sehen und meine Projekte, sondern auch so ein bisschen, wie sich eben das Geschäft entwickelt, denn das ist ja, es ist schon auch eine Reise, ne? so ein, ein Geschäft aufzubauen und ich habe Viele ganz, ganz liebe Kundinnen, die von der ersten Minute dabei sind, wo ich die Stoffe noch auf dem Dachboden hatte und total nervös am Wohnzimmertisch saß und über Instagram irgendwie erzählt hatte. ich habe jetzt einen Laden und ich hatte irgendwie halb das Gefühl, ich weiß nicht, was ich tue und andererseits, ich bin so glücklich wie noch nie, weil ich einfach meiner Leidenschaft folge und ich weiß, der Shop ging online, ich hatte nur 200 Follower oder so. Und dann kamen gleich die ersten zwei Verkäufe, irgendwie nach zehn Minuten, als der Shop online war. Und mein Vater war da und mein Mann. Und wir haben ganz laut Musik angemacht und im Wohnzimmer getanzt, weil wir uns so gefreut haben. Ich über den Shop und ich glaube, die beiden Männer über meinen Erfolg, dass einfach was geklappt hat für mich. Einfach haben sich darüber gefreut, dass ich mich freue. Und seitdem ist so viel passiert. Die Community ist super gewachsen. Und... Auch wenn das natürlich manchmal noch alles respekteinflößend ist, weil man natürlich Verantwortung eingeht mit Mitarbeitern und Ladenmiete und so. Es ist so viel Gutes passiert und ich glaube einfach daran, dass das weiter so geht.
0: Sehr schön. Aber ich möchte trotzdem noch etwas fragen. Mhm. Ich habe nicht gefragt, warum ah. 18 Sommer?
1: Da habe ich echt lang gegrübelt, weil den Anstoß hat ja eigentlich die Kindermode bei mir gegeben. Ich habe diese tollen immer Liberty-Kleidchen für Kinder gesehen, auch ein Riesenthema, Und weil die so hochwertig sind. Also ich wollte Teile haben von meiner Tochter als Baby, so Kleidchen, die ich aufhebe. Das machen viele Mütter, dass sie sich zwei, drei Sachen raussuchen aus der Babygardrobe, die sie so in Ehren halten und später, wenn das Kind selber Mutter wird, das verschenken können oder einfach für sich auch behalten als Erinnerung, wie klein das Kind mal war und so. Und mit so einem hochwertigen Teil geht das eben, weil das auch einfach schön bleibt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass man ja eigentlich so mit dem Kind, bevor es so richtig flüge wird, klassisch meist so... 18 gemeinsame Sommer hat und dann zieht es hinaus in die Welt und die Kindheit ist vorbei. Und diese Wertschätzung der besonderen Momente und auch Teile und des Kleidchens für die Einschulung und so in diesen 18 Sommern quasi, das war, war eigentlich so die zündende Idee. Und für mich gehört auch dieses ganze DIY, Basteln, Nähen, zusammen Dinge erschaffen in die Kindheit und in die Mutter-Kind-Beziehung meine Mutter war immer super kreativ und wild in den Dingen, die sie so gemacht hat. Sie hatte nie für irgendwas ein Rezept, sie hatte auch keine Nähmaschine, aber sie hat mir zum Beispiel, als ich mal auf eine Silvesterparty gehen wollte, aus einem T-Shirt, ich brauchte ein rotes Top, so einen Schlauchtop genäht, einfach mit der Hand. Und es sah mega aus. Und so war sie halt, kreativ. Ich glaube, so die Stimmung ist rübergekommen. 18 Sommer mit unseren Kindern und wir erschaffen zusammen schöne Erinnerungen aus schönen Stoffen.
0: Sehr schöner Gedanke. Gut, Claudia. Danke. danke schön, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit deinen Liberti-Stoffen.
1: Vielen lieben Dank. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war noch besser, als ich dachte. Es ist echt
0: toll. <lacht> Freude. mich. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Karussell.